0: بابا
1: تغییر
2: سلام. به رادیو تغییر خوش اومدید. در قسمت دوم رادیو تغییر به گفتگویون با محمد علی کدیور ادامه دادیم. توی این قسمت تمرکز کردیم روی قابلیت‌های سازماندهی اجتماعی سیاسی در بین ایرانیان چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. من علی شویده هستم و با همکارام علی مختاری و فرید فروخی در بهمن 1401 این گفتگو رو انجام دادیم. با ما همراه باشید. خب فکر میکنم این خیلی بحث خوبی بود که الان ما شروع بکنیم به فکر کردن به سازماندهی یعنی کلا بیایم یک نگاهی بکنیم که به اینکه شرایط سازماندهی توی ایران کلاً در جامعه ایرانی نگیم توی ایران کلاً در جامعه ایرانیان یعنی چه داخل ایران چه خارج از ایران الان چه نکات مثبتی داره چه مشکلاتی داره و اینها چیزی که خب حالا میگم به خاطر این به تخصص کاری من که نیست با اطلاعات جست که من دیدم به نظر میاد که در حال حاضر همونطوری شما گفتی به اصطلاح سندیکاهای شما اتحادی های کارگری به به شکل عمومی بخوایم اسمشونو رو چه بازنشستگان چه معلمان چه, چه میدونم کارگران پتروشیمی اینها به نظر میاد که حق... حالا شاید حتی گروه های دانشچوی حالا مقدار کمتری به نظر میاد که اینها بیشترین قدرت نه اینکه حالا خیلی زیاد باشه ولی بیشترین قدرت سازماندهی رو در داخل ایران دارن حالا آیا این چیز این درست هست آیا این برداشتی که من از از وضعیت سازماندهی توی ایران دارم یعنی یک سال اول من اینه که آیا این برداشتی که من از وضعیت سازماندهی در ایران دارم آیا این درست هست دومی که خب به نظر میاد که اتفاقی کم که افتاده اینه که جمهوری اسلامی کلا در طول 40 سال گذشته قدرت سازماندهی رو به شدت آورده پایین یعنی خب ما بالاخره در دوره به صلاح بعد از جنگ احزاب متفاوتی داشتیم این خب قدرت سازماندهی گروه های دانشجوی به خصوص خیلی قدرت داشتند ما بالاخره اینو داشتیم که مثلا چنین حزب جبهی مشارکت می اومد و یک دفعه یک کلن به صلاح ترکیب مجلس شورای اسلامی رو عوض می کرد خب این خوب دوباره خیلی قدرت سازماندهی غریع بود که حالا در نهایت حالا میتونیم بحث کنیم که به کجا رسید ولی خب به نظر میاد که یه به قول خود قبلش هم صحبت کردیم یه یه پارادوکسی به وجود میاره این پارادوکسی هم که هست اینه که جمهوری اسلامی تمام راه های به اصطلا گانز کردن رو از بین برده یا همه و مجراها رو آورده به شکل به صلاح داخل حکومت یعنی حتی اتحادیه کارگری هم شما اتحادیه اسلامی کارگری دارید که به باید به صلاح از, از حکومت مجوز بگیرن رو از, از, از داخل حکومت تعیین میشن و غیره و خب این یه مقدار اون کلا میخوایم صحبت بکنیم راجع به اینکه کی الان قدرت به صلاح داره و خب چه کارهایی
1: باید کرد من. خب از این به نظرم سوال خیلی مهمه برای اینکه آینده این جنبش و اپیزود ها به کجا میانجامه برای تعداد سندیکا ما داریم سندیکای مستقل اونایی که یه شورای اسلامی کار و اینا هم هستن اونا متفاوت هستن. اینا هر کدوم یه مقبی یه ظرفیت سازمانی دارن سندیکای مستقل مثل اوتوبسترانی تهران، نیشکره هفتپه، کانون سنفی معلمان خود بازنشستگان یه شبکه هایی دارن اینا خب قبل از این اعتراضات سازماندهی داشتن یعنی اعتراضاتی رو خوصم معلمان و بازنشستگان در صورت استانی یا سرتا سرکشور سر اعتراضاتی سر رو داشتن با اهداف مشخص حالا سنفی نه تغییر نظام سیاسی و بعضی هاشون مثلا هفت په اوتوبسترانی حالا سنفی معلمان تو این اعتراضات هم موضع گرفتن اون تا اون قدرت بسیجیری که قبلا داشتن رو حالا نتونستن بیارن و ازش استفاده بکنه همونطور که ذکر کردیم در کنار اینها روحانیت سنی هم مهم بوده و شاید از اونها مثلا بیشتر تونسته در توان توانه داشته باشه اینا حالا بخشی از سازمان های رسمی و غیر رسمی بودن که فعال شدن در کنار اونا حالا من میدونم واسه شما هم میدونید خیلی گروه های غیر رسمی هم فعال شدن گروه هایی که به بحث و در واقع گفتگو میپردازن هم بیرون از کشور هم داخل کشور هستند و اینترنتی در اسات بحث و سخنرانی و اینها هم در واقع شده و خب هم سوالایی که ما الان با صحبت میکنیم توی داخل کشور هم تو نشست های جامعه شناسان و ناظران و, و اینها صحبت میشه خب این جلسه های خصوصی به نظر من مهم خصون وقتی که سرکوب زیاده از در کنار اینا میتونه بین حالا شبکه های دوستان شبکه افرادی که قبلا رفتن با هم دبیرستانگانگاه باشه میتونه هم در فضاهای کاری باشه یعنی اون فقط از همه مهمترم هم هست فضاهای های سنفی باشه چون نهایتا اگر قرار باشه این اپیزود انقلابی شکل بگیره وضعیت انقلابی و نهجه انقلابی داشته باشه اتصاب عمومی مهم میشه در آن زمینه و اتتصااب عمومی بدون سازماندهی تحعای های کارگری به ندرت اتفاق افتاده. حالا مگر اینکه اصلا اه... شما تونست نگاه کنیدین اتتصااب عمومی داشتن که اونها اتحادیه قوی داشتن. در اینالا 5 و هفتم اعتتصاابات عمومی نهایتا شکل گرفت، منت های قوین نداشتیم در ایران. منتها زمانی شکل گرفت که تظاهرات خیابانی انقدر گسترده شده بود که در واقع مشخص شده بود که کشور در یعنی کشور وضعیت انقلابی شده بود و اعتراضات هم شکل گرفت. یعنی میتونه اعتراض شکل بگیره بدون اتحادیه منتها زمانی است که خیابون‌ها دیگه خیلی پر شده باشه و مردم فعال شده باشن. ایران. منتها خب ما وقتی در اون زمینه نیستیم در اون وضعیت نیستیم فکر کنیم یعنی سازماندهی سنفی مهم میشه چیزهایی هم دیدیم در این زمینه مثلا وکلا یک اعتراضی داشتن روبروی کانون وکلا تهران این مهم بود منتخب خود کانون وکلا وارد نشد بخشی از این منازعه و سازماندهی هم میتونه برای تغییر جهت و یا در دست گرفتن سازمان هایی باشه که اینها وجود دارن ولی حالا محافظه کارن و یا نمیخوان بیان وارد چیز بشن یعنی خب اگه وکلای هستن که در واقع فعالن میتونن به این فکر کنن که خب کانون وکلای شهرشون یا مرکز یا هر جا رو چجوری میتونن فعال کنن یا اینکه در درون کانون وکلا مثلا جبکهی درست کنن هر سنفی معلمان پزشگاه پزشک هم اومدن، اعتراض اعلامی امضا کردن بعضی پزشکایی بودن که خودشون اومدن اعتراض کردن پزشک قانونی‌ها تو خب بازداشت شدم بعدش اینا هم خب افراد خودشون میتونم ببینن نهایتاً البته ما میتونیم اینجا یه جهات‌های کلی رو بدیم ولی خب کسایی که خودشون در میدان در واقع عمل تو کشور هستن راه حل عملی با خود اونهاست من واقعا نمیتونم اینجا بشینم و بگم که پول اینجوری سازماندهی بشه یا نشه اونطور خب در سازماندهی چه اصولی داره اینا رو میشه صحبت کن اینکه که چه جور ساختاری داشته باشه اهداف چی باشه چه روایتی باشه مثلا سازماندهی باید بر اساس اقناع باشه باید بر اساس این صحبت باشه یعنی شما در سازماندهی سعی میکنی کسی رو که مثلاً طرف داره فعال بکنی کسی که فعاله رو در ظرفیت رهبری درش ایجاد کسی که اصلا مهم تر فکر نمی رو مسئله دار بکنه و اینا از طریق سری گفتگوها انجام میشه. ما یه چیز برعکسش رو دیدیم در این اعتراض ها خصوصا در شبک های اجتماعی خیلی از پیام هایی که مثلا می گفتن ما باید اعتصاب عمومی شکل بدیم شما برو خونه رو جمع کن دوست رو جمع کن خب این بدم خوبیه بعد بهشون بگو اگر مشارکت نکنی چه خیانت بزرگی کرد این کاملا اثر برعکس میگذاره یعنی یه پستی بود چند هزار 30000 تا لایک گرفته بود من خیلی از اینا میومیدیدم این اصلا خب باعث میشه شما با خانواده‌ات بچن مشکل بشید دیگه حالا طرف ممکن اصلا بهش برخورد و شما مثلا شرف نداری یا چیز نداری باید خب راحت تره که بگی اگه این کارو نکنی اصلا فلان فلان شده این که شما یه نفر رو اقیمه کنی بعد فکر کنی بیشتر صحبت بکنی به جای اینکه تهدید کنی بیای بگی که ما ارزش‌های مشترکمون چیه کجا می‌خوایم بریم امیدی به آینده داده بشه آینده‌ای ترسیم بشه و وقت از اون طرف خواسته بشه که در حد توانش بیاد وارد در واقع کار بشه اینا رو خب می‌تونیم ما اینجا صحبت بکنیم که اصلا یعنی چی سازمانده یعنی خیلی صحبت میشه سازمانده یه بخشی سازمان سازمان‌های رسمی یه هم همین جلسه های خصوصی و غیررسمیه که نحوه صحبت کردن، نحوه اهداف، نحوه گفتگوها اساسا به چه سمتی باشه. تصمیم گیری دموکراتیک چجوری باشه؟ مثلا ساختاری باشه که ما مثلا یه ساعت بشینیم صحبت کنیم، می‌خوایم چیکار بکنیم؟ ولی نهایتا مثلا آخرش راهیگیری کنیم، یه تصمیمی بگیریم. خود صحبت داریم که ساختار تصمیم گیری چی باشه چه جوری چیکار بکنیم که همه بتونن صحبت کنن یا مثلا زنزن مثلا ما اینجا توی جلسه بودم هم چند تا از بچهای شهر ما بودن خب اتفاقی که افتاد ما آقایون جمع شروع کردیم همه صحبت کردن خانم‌ها ساکت بودن خب برای که این اتفاق نیفته باشه شما باید یه ساختاری رو مثلا باید یک مجری بذاری مجری بیاد وقت رو حفظ کنه که بانوان حتما صحبت کنن یا یک کسی که مثلا اقلیت هست اونم بتونه صحبت کنه هر کسی یه نفری کل زمان رو نگیره نهایتاً یه تصمیمی گرفته بشه همین که ما تو جمع‌های کوچیکمون بتونیم اینو در واقع تمرین کنیم یه دموکراسی کوچک داشته باشیم میتونه به ما کمک کنه که بعد در سطح کشور دموکراسی بزرگتری داشته باشیم مطمما اگه الان نتونیم توی جمعه 10 نفری 5 نفری این کارو بکنیم خب چطوری می‌خوام فکر کنیم توی مثلا 95 میلیون نفر ما بتونیم یک ساختاری ایجاد کنیم. نهایتاً دموکراسی هم به معنای اینه که ما یک ساختاری برای کنش جمعیمون ایجاد کنیم که بتونیم اختلاف نظرهامون رو از اون در واقع یک جوری تصمیم گیری کنیم نهایتاً قرارم نظر ما نهایتاً همش تضمین بشه. اینم باید هر حال بفهمیم بخشی از سیاست، بخشی از دموکراسی مصالحه و سازش هستش و فقط تضاد و مخالفت نیستش باز بحثی که اولا افتادیم این که چون ما میخوایم انقلاب بکنیم و جمهوری اسلامی سرکوب بشه فقط کنش رو ببریم به سمت اینکه اون حالا داره با ارعاب و تهدید با ما صحبت میکنه ما هم همونجوری با اون صحبت کنیم منتها اتفاقی که میفته اینه که خب میگیم اینم عامل جمهوری اسلامی اونم استاد اونم ناایکیه ما همون ارعاب و خوشونتی که میخوایم به سمت نظام ببریم به سمت اینا هم میبنیم. و این دیگه میشه برعکس سازماندهی یعنی به جای اینکه ها رو به هم وصل کنیم و هی دایره رو گسترده تر کنیم میریم به یه سمتی که دنبال یه جمع خالص و مخلصی هستیم و فقط دنبال و هر کسی هم اگر یه اشتباهی کرده یه حرفی گفته که مثلا به مزاق ما سازگار نمیاد اونم باید کنار زده بشه خب میتونیم یه جمع کوچیکه مثلا خالص و مخلصی درست کنیم ولی اون انباشته قدرتی رو که طبان تغییر بزرگ سیاسی داره رو ایجاد نیم
0: سوالی که پیش میاد برگردم به اون نکته که علی گفت محدود شدن خیلی زیاده سازماندهی توسط سازمان های داخل کشوره و خب به نظر میرسه که قسمت زیادی از اون کسایی که مخالف بودن الان در سرتاسر سر دنیا پخشه که رولی این خارج نشینان و اپوزیسیون خارج از کشور دارن که رول اونها میتونن تو سازماندهی ایجاد بکنن. به خاطر اینکه به نظر میرسه که عمده پتانسیل حداقل در تئوری سازماندهی خارج از ایرانه. ولی که اون چیزی که در عمل اتفاق میفته داخل ایرانه ببای خب یه پارادوکسی برای من وجود میاره که چجوری میشه واقعا حداقل زرفيت هایی که خارج هستند استفاده کرد برای اینکه یه تغییر ساختاری ایجاد بشه داخل ایران.
2: کلن من یه نکته اضافه کنم چون فیلم کنم این قضیه ایرانی خارج از کشور خیلی خیلی بحثی که خیلی چیز مهم میه و باید جدا به به نظرم بهش بپردازیم و من کاملا با علی موافقم که این به اسطلاب هم وقتی ما نگاه میکنیم از سال 88 به بعد تمام فعالی سیاست حالا نه تمام ولی فعالی سیاسی یا تصمیم بیرفتن که کلن سیاست رو ببوسند بذارن کنار یا اینکه از کشور خارج بشن و تلاش بکنن که مثلا یک شی شک... شکلی از, کشور... از خارج از کشور فعالیتشون ادامه بدن در عین حال ما به اصطلاح این روایت حاکمیتو داریم که هر که از خارج از ایران داره فعالیت میکنه به اصطلاح عامل دوج... دوجمن به قول معروف هست و دیگه چیز میکنند به اصطلاح این یک روشیه که جمهوری اسلامی خیلی خوب به اصطلاح حتت فکر می‌کنم که در خیلی از مخالفینش هم حتی نهادینه کرده در ذهنشون که هر کی از خارج کشور داره فعالیت میکنه اینها عامل دشمنه در حالی که مثلا شما وقتی نگاه میکنید آقای خمینی از خارج از ایران فعالیت سیاسی میکرد و در نهایت هم تا نزدیک به انقلاب داخل ایران نبود حالا خلاصه میخواستم بگم که این بحث یه مقداری بازش بکنیم که قضیه به نقش ایرانیان خارج از کشور چی هست و خب وقتی من میتونم بهش فکر بکنم مثال های دیگه هم هستن در دنیا که, که شباحت های دارن با این قضیه ما وقتی مثلا به کشور اروپا شرقی نگاه میکنیم خب خیلی از فعالین سیاسی به دلیل خب سیاست هایی که بلوک شرق داشت نسبت به کسانی که خب در اون چارچوب کمونیستی سوسیالیستی کمونیستی فکر نمی کردن. خیلی خارج شده بودن از بلوک شرق ولی خب میدونم که فعالیتاشون ادامه
1: میده حالا می‌خواستم ببینم که این کلان میتونیم یکم به صحبت بکنیم درسته بله خب خیلی مهمه ما الان چند میلیون ایرانی داریم خارج از کشور اینا هم تحصیل کرده هم خب شاغل هستن معمولا هم اینها در واقع نیروی کار ماهر هستن یعنی خود های خوبی دارن در مجموع مثلا تو آمریکا ایرانیان مهاجر کنم بعد از هند تحصیل کرده ترین و حالا یا سروتمند ترین بخش جامعه مهاجر هستن حالا شاید دومی نباشن ولی حتی بقید کنم جزب تنشیشتای اول باشن یعنی منابع مهمی رو در دست دارن و خب در داخل ما میگیم سرکوب جمهوری اسلامی مانع احساس شده این ما دیگه نمیتونیم به طور حالا قاطع درباره خارج بگیم البته سرکوب در خارجم تاثیر میذاره حداقل تا قبل از این اعتراضات و حتی بعد از این اعتراضات خب خیلی دوستان برگردم داخل از کشور میخوان ارتباطشون حفظ کنم و خب میترسن که به هر حال اون ارتباط رو از دست ندن خب یعنی حالا تا حدی سرکوب هست ولی خب خیلی هم اونقدر حالا تو این چند ماه سیاسی شدن اونها در گزارشات فکر کردن که فعلا رو بزنن یا فکر کردن تا دو ماه دیگه نظام سقوط میکنه هر کاری که حالا دوست دارن یا درست درسته درست انجام بدن ولی نهایتا من فکر میکنم ایرانیان خارج از کشور خیلی بیشتر میتونن در زمینه سازماندهی خودشون قدم هایی رو بردارن دیگه اینجا خب شما راحت میتونید یه اتاق بگیریم تو این هم جمع بشین کسی نمیونه شما دستگیر کنه تیر بزنه ببره امکانات خب زیاد از امکانات آنلاین هست و مثال 57 خب خود آقای خمینی هم یه مثاله ولی مثلا دانشجوی رو داریم موقع یک ساختار بزرگی بود که دانشجویان خارج از کشور عضو اون بودن منطبع با انقلاب در واقع منحل شد یا رفت تا چند تکه شد تو گروه های بعدی ما گروه های کوچیکی که از در واقع حالا مبارزات قبلی موندن زیاد داریم خب یه سری گروه ها بعد از سرکوب سال پنج و هفته اومدن خارج از کشور و بعد از هر موجو داشتیم دیگه شکست اصلاحات جنبش سبز سازوه حالا این های مخالفان اومدن یه رسانه های شکل گرفته ولی خب بیشتر رسانه ایرانی یعنی بیشتر رسانه به نظرم شکل گرفته تا گروه سیاسی و حتی این رسانه هم بیشتر حالا اونایی که موفق تر بودن سرمایش از خود ایرانیان نبوده تا زیادی از دولت دولت‌های دولت 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 اروپایی الان. عربستان دولت های خارجی یا بی بی سی فارسی و من مننده آن بوده اینو واقعا میشه ای کارش کرد من فکر میکنم چون هم منابعش هست هم و خیلی از این ایرانیا ها خب تو کمپانی های مختلف بزرگ دنیا کار میکنن توانه سازماندهی هست، یا تحقیقاتی علمی و این جور چیزا رو دارم. مسئله اینه که بیاد در کنار هم و لازم هم نیست از اول حالا به نظر میاد الان افراد دنبال اینه که مثلا یک رهبری یا یک سازماندهی باشه که تمام ایرانیان خارج از کشور رو نمایندگی کنه. مثلا ما بیاد از همه ایرانیان خارج از کشور نظر سنجی کنیم و یه سازمان درست کنیم که اینا رو باستر بده. این شاید خیلی نسخه موفقی نباشه. اتفاقا بهتر که افراد، حالا اون فکری که خودشون فکر میکنن درسته، بیان همون یه گروهی در واقع درست کنن. میتونه از یه شهرش خودشون شروع بشه. بعد با افراد دیگه در واقع مرتبط بشن. این بزرگتر بشه، این گروه ها و سازبان های تشکیل بشه. بعد اینا بیان با هم اتلاف کنن. این واقع بیدانه تر هسته. و هر چه ما باز این میتونه سرریز داشته باشه دو داخل از کشور یعنی ما اگه اینجا بتونیم کنار هم بشینیم رغم اختلافات با هم یک کاری بکنیم و یه ساختاری رو درست بکنیم ساختار تصمیم گیری درست بکنیم بالاخره این ارتباطاتی که بین داخل و خارج وجود داره میتونه این رو به داخل کشور هم سرریز بکنه حتی علی رغم سرکوب و طبعا جمهوری اسلامی هم این برچسب زمین رو میکنه و کرده و به نفش نیست که این بالاخره این دو جمعیت با هم مرتبط بشن. بخشش هم حالا کار کرده بود در سالهای گذشته مثلا خب شما اگه یه نظریت حالا در هر زمینه میدادی مثلا هم گفتن شما که خارج کشوری مثلا صحبت شما که اونجا نشست نظری ند. چا شما به خود دوستاتون افسده باشین همچین جوابی روی موقعی بنیده باشین. مونتو این ما رو جلو نمیبره دیگه این ما اینو ما بعد به عنوان یه در واقع منبعی ببینیم، یه امتیازی ببینیم، مهاجرت تاثیر داره روی اعتراضات. و حالا هم مثال اروپای شرقی هم جالبه. حالا اون چیزی که من دیدم مهاجرت هم میتونه تاثیر مثبت داشته باشه هم منفی. تاثیر منفیش اینه که از یه حدی اگه بیشتر از یک جامعه مهاجرت بشه، اون شبکه هایی که وجود داره توی اون جامعه دیگه اصلا از هم میپاشه و او هنگی کنه از یه طرف دیگه هم خب وقتی مهاجر میره حالا اگر از رو به اون حد نرسه دانشی که کسب میکنه مهارتی که کسب میکنه منابعی که کسب میکنه میتونه تاثیر داشته باشه اینو ما مثلا تحقیقات کمی هست روی مهاجرت از آلمان شرقی و مهاجرت های درونی چین که این نشون داده که میتونه تاثیر مثبتی رو مهاجرت داشته باشه مونتا خب ما مهاجران بعد در واقع فکر رو معنا من رو به کار بگیریم و جوری عمل کنیم که اون در واقع تاثیر مثبت اتفاق بیفته
3: من راجبه فیک میکنم راجبه ایرانیهای خارج از کشور که حالا و آدمای عادی شاید آدمایی که اینفلوئنسر نیستن یا نخبه سیاسی که همه بشسن نیستن آدمای عادی من یه اختلاف نظری میبینم راجبه اون نیچر اون کنش طبیعت اون کنش به اختلاف نظر اینه که بعضی ها فکر کنم ما خیلی چیزها رو هنوز نمیدونیم در نتیجه من اگر اینقدر واحد وقت دارم مثلا یک واحد وقت دارم که می‌خوام صرف این کار بکنم و بذارم کتاب بخونم و را جوش با بقیه بحث کنم یا مثل صحبتی که ما الان داریم می‌کنیم، انگار یه دانشی شما داریم، من میخوام اونو متوجه بشم و گفتگو کنم مثلا دیدگاه انتقادی هم داشته یا نه. میتونم بگم من این وقت، رو میخوام ببرم مثلا برم توی واشنگتن دی سی برم تظاهرات درسته یا چیزی که بیشتر از جنس دیده میشه خیلی خب و من یه اختلاف نظری می‌بینم بین شاید آدمایی که باشون در ارتباط هستم که یه ده فکر میکنن خیلی چیزاست که ما نمیدونیم و خیلی مهمه که بریم اینا رو یاد بگیریم حالا اسمش نمی‌دونم خوبه یا بد بری از سرش به لحاظ تیوری هسترش میاد یا تو خونت میشینی نهایتاً یا تو اتاق میشین یکی دیگه اینکه نه ما بریم تو خیابون این اینه که خیلی مهمه اینه که خیلی... من متوجهم که بالانسی و بینشون وجود داشته باشه ولی فکر کنم دعوا سر اینه که کدومش الان مهمتره
1: بله سوال خیلی خوبیه این فقط مختص ایرانیان یعنی خارج از کشور نیست اینو باز تو همه این انقلابات میتونیم ببینیم من اگه بخوام به مفهوم بذارم باز میشه اعتراض سازماندهی چقدر ما تاکید بذاریم روی اعتراض چون سازماندهی شما بینی هم روی یه گروه ممکنه یه جلسه تو خونه داشته باشم یا بحث مهمی هم داشته باشم یه چیزایی هم یاد بگیرم فقط هم دانش نیست طب... مهارت های جمعی هم هستش مثلا طرف ممکنه یاد بگیره که چه جوری بقیه رو قانع کنه که به جنبش بپیوندن چه جوری دو نفر که دعواشون شده رو مثلا مشکلشون رو حل کنه چجوری نفر که ناامید شده رو باش صحبت کنه که این بر طرف برگرده به تنش اینا چیزای کمی نیستش این الان ما حالا یکی از حالات شاید معذیات این وضعیت شکست اینه که الان یه ذره گوش شنوا برای این چیزها بیشتره وگرنه حالا دو ماه پیش اصلا میگفتن اصلا این حرفا رو نزنید الان فقط باید بریزین تو خیابون اون چیزی که من دیدم اعتراض بدون سازماندهی در بلند مدت نمیتونه خیلی کمک کننده باشه این اتفاقی بود که مثلا تو مصر یه سری از این جوانان انقلابی فقط میخواستم برن تو خیابون و اعتراض کنن که مثلا ارتش نباشه بعد وقتی انتخابات شد اینا توان انتخاباتی مثلا نداشتن که اخوان المسلمین داشتن همونطور که گفتید نهایتاً باید توازنی باشه یعنی کنش هم مهمه یه خاصیتهای داره کنش بالاخره افرادم میخوام ببینن که دارن یه کاری میکنن ولی توازنه بیشتر به نظرم تو حالا این چند ماه گذشته رفته بود به سمت چیزایی که دیده میشن یه دلیلش هم چیزه چوکه اجتماعی یعنی ما میخوایم نشون و وجه پرفورماتیو نمیدونم به فارسی باید چی بگیم نمایشی بچه. یه دلیلش بچه نمایشی شبکه های اجتماعی یعنی من میخوام نشون بدم به دوستام که من دارم از جنبش دفاع میکنم من دارم جنایت های جمهوری اسلامی رو در واقع افشا میکنم فکر نکنید که مثلا من حالم خوبه یا دارم مثلا پارتی میکنم نه من دارم مبارزه میکنم و خب شما تظاهرات هم می‌رین ما مونتا اتفاقی میافته که میریم تو تظاهرات مثلا شعار سبزی پول با ما می‌گیم یا, یا شعاری میدیم که حالا ا و خشونت و این چیزا درش هست که خب میشه انتقاداتی مطرح مد... کنیم مثلا میگیم مرد میهن آبادی یا حالا هر چیز دیگه یعنی ما این بچه هم میبینیم که اعتراض بدون آگاهی بدون اون دانش میتونه اصلا تاثیر منفی بذاره شما میتونی یه جوری اعتراض بکنی که خب یه در مسئله دار کنیم یعنی ما همین الان باز میگم سوال مهم اینه که اون چندین میلیون ایرانی که ناراضی اند ما نمیدونیم ناراضی ولی نه تو خیابون یا اعتصاب یا اعتراض چرا نه چه چجوری میتونم بیان؟ ممکنه بیام تو خیابونه چه میتونم واشنگتن یه چار تا شعاری هم بدیم عکس یا پرچم یکی رو ببریم بالا که باعث بشه که اصلا بدتر هم بشه یعنی اون طرفی که نه یه, شو... یه نشانه یه حرفی ما میزنیم که اون میگیره اینا خب من میترسم مثلا این من بهش اعتماد ندارم بیان بیرون این به نظرم کفه بیشتر به سمت حرکت نمایشی بوده یه وجهش هم همین جمعه چیز های اجتماعیه برای همین اون سازماندهی اون گروه ها اون آگاهی و اون توانایی کار جمعی بیشتر به نظر من نسبت به بهش نیاز هست تا نوایتم کنش جزویه یعنی سازماندهی هم اینجوری نیست که ما هی فقط سازماندهی کنیم هی جلسه بذاریم اونم بالاخره یه جایی باید منجر به کنش بشه منطق بخشی از همون سازماندهی گفتگو به اون افراده که ما چه توانایی داریم و چطوری بهتر میتونیم از اون تواناییمون استفاده بکنیم که خب سوالی هم هست که ایرانیان خارج از کشور دارن تو خیلی به نظر یاد رفتن به سمت چیزای ساده تر خب راه پیمایی تو باشنگتون ساده تره، رفتن و حرف زدن با چون نماینده کنگره آمریکا ساده تره ولی آیا اون این مسئله اساسی ما رو حل میکنه یا نمیکنه؟ یا مثلا ما بریم با سناتور آمریکایی صحبت بکنیم؟ آیا باعث میشه مردم بیشتری بیان در خیابون به ایران؟ من نمیگم اون فایده نداره ولی اولویت ما کجاست؟ درست. این فیلم کام دوباره
2: خیلی مقدمه خوب میشه به سوال بعدیمون که حالا یک بحث کلن حالا رسانه های اجتماعی سوشال میدیا هست که, خب که گفتی یه مقداری که اشاره کردی بهش یک،, یک به صلاح دیدگاهی وجود داره که کلا در زمان رسانه های اجتماعی ما جنبشه تغییر موفقی نداشتیم. مثالش هم خب مثال بهار عربی هست. شما دوباره های مختلفی توی روسیه دارین که اینا کدوم جواب ندادن. توی بلاروس شاید مثلا بزرگترین راهپیمایی سال‌های اخیر بوده که خیلی به اصطلاح تونستن سازماندهی بکنن و اونجا خیلی آدم هم اومد بیرون تو خیابون در و در نهایت با دخالت روسیه و و غیره به جایی نرسید. یه مقدار سر این بحث رو, رو یا مثلا چیزی که ما دوباره توی دو جامعه در داخل جامعه ایرانی می‌بینیم می‌بینیم که کسایی مطرح میشن در شبکه‌های اجتماعی که اینها به صلاح پایگاه اجتماعی خیلی بالایی دارن یا به قول معروف حالا توی ایرانم خیلی از این اصطلاح خیلی استفاده می‌کنن سلبریتی‌اند من حالا نمی‌دونم واقعا ایران فارسی سلبریتی پر سلبریتی چه فارس... چه کلمه فارسی استفاده میکنیم. ولی خب مثلا شما همین الا ز... شیش دقیقه دیگه ما این به اسطلا جلسه جلسه ای که کریم سجادپور را انداخته در واشنگتن رو داریم که نازنین بنیادی نه که من چیزی داشته باشم بر علیه این فی میکنم خیلی نقش های خیلی خوبی داشتن تا حال بازی کردن ولی خب ما میبینیم علی کریمی هست نازنین بنیادی هست شیفته فرانی هستند اینا کسایی هستن که خب نقش سیاسی تا به حال بازی نکردن ممکنه که بخوان نقش سیاسی از این به بعد بازی کنن رونالد ریگان هم بازیگر سینما بود که در نهایت رئیس جمهور آمریکا شد ولی اتفاقی که به نظر میاد این یکی از ویژگی های دوران سوش... اعتراضات در دوران سوشال میدیا که باعث میشه که های این چنینی به صلاح قدرت بگیرن به خاطر اینکه فالوور بیشتری روی اینستاگرام و توییتر و اینو خلاصه یه مقدار آیا این به دیدگاهی که من به اصطلاح میگم نه اینکه حالا خودم اعتقاد داشته دارم بهش ولی اینکه در تئوری سوشال میدیا به نظر میاد که باعث میشه که نتونه جنبش اجتماعی شکل بگیره چقدر این غیرت در در جامع شناسی حالا یا در پولیتی ساینس چه مقدار این فکر میکنین که قدر، قوت داره به اصطلاح این تئوری و اینکه خب کلا بشکافیم این قضیه رو در زمین ایران
0: یه نبست. چیزی را من اضافه بکنم به خاطر اینکه احساس می‌کنم که یک کمی قضیه میشه هم حتی یه کمی فراتر از جمعش های اجتماعی هم بهش اشاره کند بخاطر که به نظر میرسه که تو حتی داخل فضای سیاسی آمریکا تو این رو میشنوی که آقا نبض سیاسی جامعه آمریکا از توییتر نمیزاره اون چیزی که تو توییتر میشنوی اون چیز نیست که برای اند جامعه آمریکایی بهش اهمیت بده یا بهش فکر بکنه و وقتی که تو این شکاف رو داری بین اون چیزی که سوشال میدیا و اون چیزی که های اجتماعی دارن پیش می و بهش صدا میدن و بلندش میکنن و اون چیزی که تو جامعه اتفاق می‌افته. وقتی که این شکاف اتفاق می‌افتاد، که واقعا خیلی هم دشوار میشه برای تو که بفهمی واقعا چه چی چیزی داره اتفاق می‌افته توی بطن جامعه. ولی در عین حال اون اون شبکه اجتماعی و اون صداهای بلنده توی شبکه اجتماعی خیلی دارن شکل میدن. محتوا و فرم و آیندهی که اون جنبش داره و یه پاردوکس رو به وجود میره که امالا اون چیزی که متن نظر جامعه نیست داره این اکاس پیدا میکنه اکو میکنه و دوباره به همون به قول بارف به ایده ها و به اون جامعه ای که متن نظرش اون چیزی نبوده که توی جامعه توی سوشال میدیا بوده جهت دهی میکنه یه, یه لپ برقراره که برای من خیلی کاریه.
1: پار خب بله شبکه‌های اجتماعی خیلی مهم بودن توی انقلاب‌هایی که توی برنامه 21 اتفاق افتادن مثلا ما می‌دونیم توی کسانی که توی های اوکراین دو انقلاب نارنجی و انقلاب میدان انقلاب تونس و مصر اه... کسایی که مشارکت کردن اینا خیلی اینترنت استفاده می‌کردن و اینترنت هم خب همون روز اول انقلاب مثل یه ایونت فیسبوکی بود مثلا یا توی تونس حال بلاگرها ها بعدن اومدن اولش اتفاقا اینترنتی نبود ولی بعدن اومدن مثلا خبر رسانی کردن نسبت به اتفاقات دیگه یه خاصیتی که شبکه اجتماعی میده این هستش که شما بدون اینکه سازماندهی ای گسترده ای انجام بدی میتونید در یک مدت زمان کوتاه یک بسیج اعتراضی گستردهی رو رقم بزن چون اینو ما مثلا خب تو مصر میبینیم تو, می تو ایران هم تا حدی میبینیم منطقه خواهد تو ایران هیچوقت نتونست اون ده هزار نفر رو رد کنه و این بالا به اون سوال دومم هم رب داره یعنی هرچقدر مخالفت و اعتراض شما تو اینترنت میبینی و تأثیرم داشته توی واقعیت تفکنش های ایران از یه حدی بیشتر نرافته ما از همینجا باید بفهمیم که این نماینده کل جامعه ایران نیستش <تصفيق> اینا اتفاقی نیفته شما دیگه لازم مثلا قبلا اگه راه پیمایی بذاری باید مثلا می‌گفتی کی پلاکارد بیاره اصلا این ها رو ببریم چهجوری پخش کنیم یا اعلامیه تکثیر کنیم توش چی بنویسیم که اینو بده به کی چهجوری ببریم این شهر اون شهر همون شبکه‌ای که درست می‌شد برای این که این سازماندهی بشه اون بعد خودش میمون حالا توی اقتصاد شما به این میگین اکسترنالیتیز اگه اشتباه نکنم الان خب لازم نیستش شما سریع میتونید ادعا کنی حالا یه دفعه دیکتاتورم سقوط میکنه توی مصر منتهى اون شبکه یه کارای میکرد بعدن که الان دیگه شما اونو نداری بعد مشکلات اون روز مثلا فردا میگن یعنی میگن خیلی حالا میگن فردا براندازی قراره مشکلات حل بشه نه وقتی بر... اینجوری بشه فردای براندازی مشکلات دو میشه اگه یه مشکل بود که چجوری مثلا جمهوری اسلام صعود کنه صد تا مشکل میشه که حالا قانون اساسی رو چجوری بنویسیم دولت امتبالی دست کی باشه حالا اگر اصلا به اون وضعیت ما برسیم اما لزوم و یک این یه مشکل، یه مشکل نوع رهبری در واقع دو فاکتوریه که شکل میگیره کسایی که محبوبیت دارن خب اینا در نقش رهبری قرار میگیرن علی چون همچون که صحبت کردیم اینا لزومن کسایی نیستن که اون توان رهبری داشته باشن شما مثلا خب، گفتین علی کریمی یعنی الان شما علی کریمی علی کریمی یه تیم فوتبال داریم شما بیا یه کادر مثلا مربیگری تعریف کن خب اون نمیره ببینه کی بیشتر لایک گرفته که اونو بیاره مربی تیم فوتبالش کنه اون میره میبینه کی بلد مرب دانششو داره توان تجربه‌شو داره اونو میاره اون تا خب الان ما به جای اینکه افرادی بیه در واقع سازوکاری باشه افرادی بیان که دانش رهبری و مهارت سازماندهی رو داشته باشن کسایی میان که خب لایک میگیرن لایک گرفتن هم باز سخنان آتشین گفتن خب برای شما لایک مثلا جمع آوری میکنه اون تا کسی که مثلا سخنان آتشین میگه بهترین مربی فوتبال نمیشه لزوم من بهترین رهبر بشم نمیشه این هست دیگه این مشکلی یه چیزی
2: ببخشید این وسط بگم من دوزومن به شخصه حقیقتش مخالف این که اینها بیان رهبری رو به عهده به نیستم دلیل اینم اینه که شما یک شخص نیستش که به صلاح ایده میسازه میتونه تیم باشه که ایده میسازه شما میتونه یک شخص رو داشته باشین واسه همه مثال ریگان رو زدم شما مثلا حالا ریگان در, خارج در داخل ایران خیلی به سلام خوشنام نیست به خاطر غذایی زمان جنگ و اینها ولی خب در داخل آمریکا بله هر حال اجندای حزب حزب جمهوریخواه خیلی خوب پیش برد شاید بین بین رئیس جمهورای جمهوری خواا شاید بشه گفت یکی از موفق ترین ها بوده در سالهای اخیر و خب بازیگر سینما بود مونتاها خب می... بالاخره این با
1: یک تیم میاد دیگه متوجه بله خب همون ریگان دقیقا میاد توی ساختار حزب جمهوری اون ساختار سازمانی در خدمتش قرار میگیره بله دقیقا اونجوری میره بالا مونتا الان ما اون ساختار سازمانی رو نداریم, درست، نداریم. درست، درست. نمیان در واقع پایگاه سازمانی داشته باشه حالا بازم ما نمیگیم این غلطه یا درسته مونتا مشکلاتی داره دیگه بله ستشد، ستشد. در بیان کنیم منتا خب شبکه اجتماعی هم لوزوم یعنی ضرورت هم اینجوری نیست که فقط این مشکلاتو داشته باشم میشه آگاهانه استفاده کرد یعنی خب همونطور که ما الان کنار هم نشستیم خب میشه جلسات گروه های کوچیکی داشت که با هم صحبت کنن حرف بزنن تصمیم گیری کنن اینو لزوما شما تو توییتر اینستاگرام نمیبینید ولی اینجوری هم میشه استفاده کرد یعنی خب اینم یه ابزاری ما حالا بستگی داره ابزار چجوری ازش استفاده کنیم یه چیزی که خب خیلی غالب هم باز خود شبکه اجتماعی غالب کرده و این پیشم غالب کرده یه نگاه کوتاه مدت و اثر ضرورت و ضرورت هم هست افراد دارن کشته میشن زندان میشن و افراد میگن خب ما اصلا وقت نداریم سریع یه کاری بکنیم فردا مردم بریزن بیرون سقوط کنن اینا منتها خب اون نمیشه و هی این کارهای پایه‌ای رو در واقع میگه خب اینا رو بعداً انجام میدیم بعداً صحبت می‌کنیم منتها اصلا من فکر راه در واقع میون بری وجود نداره و دیگه بعد این کارا رو کرد. شبکه استورم میشه استفاده کرد برای سازماندهی. منتها نیاز به نیتمندی بیشتری داره. اون خاصیت نمایشی رو هم نداره. شما نمیتونید فرض داشت استوری بذاری بگه بله ما یه جلسه سازماندهی داشتیم و اصلا صحبت کردیم و به این مشکلات هم تونستیم حل کنیم. مثلا شاید نخوای بقیه بدونم منتها خب همون جلسه که تشکیل بشه اون شاید احساس ارزا اون افراد دست به دیگه نخوان الان استوری بذارن چون الان خب دیگه جوک هست که شما تا استوری نظری از یه کاری که کردی اصلا مثل اینکه اون کار رو نکرد
2: ولی خب حالا میگم ادبیات جامعه شناسی و سیاسی چی میگه به این قضیه یعنی این مثال که من از حالا خب به قول شما قضیه مصر رو تونست تا یه در قدم اولش محفظیت آمیز بود در سالهای اخیر ما خیلی ندیدیم که مثلا میگم من مثال بلاروس و روسیه رو زدم روسیه خب یه دورهی بود که حرکت های اعتراضی داشت و از, از سوشال میدی هم کمک گرفتن بلاروس هم همینطور و خب در نهایت اینا به نتیجه نرستن آیا ما چیز به نتیجه قطعی داریم در نگاه به داده ها یا نه
1: نتیجه بلند مدت باز تونست موردی بود که تونست هم تونست تونست که در داشت اقل ده سال نگه داره درست خب ولی اون تونست موردی است که خب سازمان های جامعه مدنی داشتیش درست من نمی کنم هیچ موردی باشه که فقط با صرف تکیه به اینترنت بشه یه نتیجه پایداری رو داری درست اینو اتحادیه بود توی تونس انجمن وکلا بود سازمان حقوق بشر بود های زنام بودن اینا بودن که باعث شدن اون و احزاب بودن حزب النهضه حزب اسلام گرا اینا بودن که باعث شدن حداقل 10 سال ما یه دموکراسی در تونس داشته باشیم که مثلش تو حالا تو میانه نداشتیم دوست. ولی تکیه صرف به اینترنت تا حالا من موردی نمیدونم که بله پیروزی های بوده ولی پیروزی بلند مدت من نیم خب ما دیگه فکر میکنم تمام
2: سوال رو پرسیدیم میخواییم یه دیگه داشته باشیم و خیلی از این بحثیت رو حرف زدیم و خیلی صحبت های خیلی خوبی بیشونه واقعا متشکرم بخوایم یک جورای یک جنبندی داشته باشیم از جنبش تغییرات در ایران به نظر شما به نظر شما که خب بالاخره خیلی مطالعات تطبیقی انجام دادی با کشورهای مختلف چه به اصطلاح نقاط ز... قوتی داره اگه حالا میگم حرفاشو زدیم تا یه حدی ولی باز بخوایم جمع بکنیم چه نقاط قوتی رو میتونیم جمع کنیم و چه نقاط ضعفی رو میتونیم جمع بکنیم در نهایت به صلاح، اه... میگم در... خیلی حرفش هم زدیم که می‌خوایم بلاخره همه ما اعتقاد به این داریم که جامعه ایران حالا حکومت ایران به خصوص احتیاج به یک سری تغییراتی داره که حالا دقیقا اون تغییرات چی باید باشه و چجوری اتفاق بیفته باید دید ولی آیا به صلاح میتونیم امید بدیم به یک قسمت زیادی از جمعیت ایران که به صلاح
1: تغییرات خواهد اومد تغییرات به خودی خود نخواهد اومد ولی ما میتونیم قدم هایی رو برداریم در خب زعف ها و قوت ها من کنم از زعف ها شروع کنم برسم به قوت ها که توی چیز مثبت تموم کنیم خب زعف ها ببینید یکی هم اشاره شد ببینید سرکوب رو گفته میشه من زع... سرکوب رو زعف نمیگم سرکوبه هست. اگه این سرکوب نبود ما اصلا مشکلی ما که الان اینجا بشه تو تهران داشتیم درباره یه مشکل بلده. دیگه که با هم صحبت می‌کردیم. بحث اینه که در واقع و چجوری بهش غلبه کنیم و اون چجوری زنگوله رو گردن اون گربه به بندازیم. ضعف سازماندهی و ها رو گفتیم حالا اون دیگه توضیح دادیم من زیاد نمی‌دونم. یه بحث دیگه که باز اشاره کردیم یه دید کوتاه مدته که آقا فردا بریزید بیرون کارو تمامش کنیم و که باعث خب سرخوردگی میشه باعث میشه افراد کنشایی بکنن که فکر کنن دیگه الان یه کاری بکنیم، تموم کنیم بعد نمیشه، ظرفیت افرادم تموم میشه چون یه ایده مثلا فکر کردن الان باید زندگی رو تعطیل کنیم، نباید خوشحال باشیم، نباید مثلا ورزش کنیم، نباید به خودمون برسیم بعد دیگه افراد نمیتونن ادامه بدم بعد کلا در کار تخته میکنن برمیگردن مثلا سر زندگی است یعنی یه دوگانه کاذبی بین مبارزه برای حالا آزادی، برابری، دموکراسی، هرچی و زندگی عادی. متقابل جهت مقابلش اینه که رو در هم ببینیم. هیچ تضادی وجود نداره که یه نفری خودش برسه، غذا بخوره، ورزش بکنه، یه فیلم ببینه، اعتراضم بکنه، تظاهراتم بکنه، سازماندهی هم بکنه. اینجوری تداوم پیدا میکنه چون قرار نیست مثلا ما یه روزی باشه یه اتفاقی بیفته، مشکلات درست بشه. ما تمام این که حالا گزارو داشتیم دیدیم یه مشکل میره مشکلات در واقع بعدی میادش درست. اگه میخوایم ببریم جلو باید بتونیم در بلند مدت پیش ببریم دو ماراتونه دو سرعت نیستش این یه ضرفه یه ضرفه دیگه انهایی یک نوع باز تولید گفتمان اقتدارگرها یا خودت گفتمان پنجه هرفت یا گفتمان جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی یعنی محتواش فرق داره ولی قالبش یکیه یه قالب صفر و صدی که مثلا طرف مقابل ما شر مطلقه هرکی با این هماهنگه یا بوده یا یه ذره همسو هست اونم هم شر مطلقه ما با اون بس خوشونت ببرزیم و هر کسی هم مثلا با اون باید باش خوشونت ببرزیم یه نوع مشابه اون چیزی که ما اینجا به عنوان کانسل کالچر یا فرهنگی حالا لغو کردن می بینیم که جلوی اطلاف سازی رو میگیره جلوی گسترده کردن جنبش رو میگیره اینو دیدیم یه زرفه دیگه باز در رابطه با همین قلبه ارعاب در گفتگو بر اقناع هستش منطق جنبش اجتماعی کنش دافتالبان است ما پولی نداریم اینجا به کسی بدیم البته وقتی سازماندهی بشه خب شما میتونیم در واقع منابع جمع کنی ولی بخش زیادی از جنبش های اجتماعی همون که اون هم از کجا بیاد یکی باید در واقع ببخشه به اون سازمان اون اون پوله بیاد شما حالا یه موقع شما یه گنگ مسلحی یه کارتل مواد مخدری میری میرید تفنگ رو کله مردم ازشون پول میگیری یا مجبورشون میکنی یا با فوش میاریشون ولی این جور رو نمیشه اونجوری پیش بر شما وقتی اینجوری از این منظر میخوای استفاده کنین اساسا باعث ریزش هم میشه و خب خیلی خشم و ناراحتی بوده و هست و مردم هم حق دارن ولی این وقتی که توی مجرای درستی نیفته اصلا میتونه نقض قرض بکنه و به یه جهتی ببره که خود افرادی هم که اون اتفاق استفاده میکنن هدفشون اون نیستش. بریم سمت در واقع حالا قوتها یک قوت خیلی مهم همبستگی هایی هست که توی این جمله حاصل شد. همبستگی بین زن و مرد خب خیلی از جوانان ما مردمی ما اومدن اعتراض کردم برای زن زندگی آزادی با این تصور که تا زنان ما آزاد نشن ما هم آزاد نمیشیم که فلسفه این شعار زن زندگی آزادی هستش همبستگی ما اقوام مختلف و داشتیم اساسا آگاهی هم نسبت به ستم جنسیتی در جامعه ما خیلی گسترده شد بعد از این و هم آگاهی نشد به سطر قومیتی همین سطح سرکوب متفاوتی که ما مثلا در بلوچستان می‌بینیم و مثلا در اصفهان می‌بینیم اینو خب به خیلی شاید قبلش شاید باور نمی‌کردن که مثلا اومیتایی هستن با در حکومت با اینها متفاوت برخورد نکنه این طبست. دیده شد ما خیلی اصلا مردم میگن ما اصلا قوم نداریم اینا همش فقط یک ملیت هستن این این خیلی مثبت بود شوارهایی که مثلا در آذربایجان برای کردستان داده شد که خب مشکل تاریخی وجود داشته بین حالا کردها و ترک ها نه فقط در ایران خب توی بحث امپراتوری عثمانی بوده تو ترکیهش بسیار شدیدتر هست تو ایران هم ما داشتیم ولی خب ما شعارهای های همبستگی بین اقوام داشتیم از مهم. کردستان تا ایران از کردستان تا زاهدان و مانند اینها و یه قوت دیگه هم این هستش که این جنبش با همونطور که شرکت کردیم این در زندگی روزمره جریان داره و یعنی حتی وقتی که حکومت میاد اینو اعتراض رو اجازه نمیده روز پیدا کنه همین که خب الان خانومایی هستن که توی تهران ما میدودیم دارن بیهجاب میان بیرون البته مورد خشونت هم قرار میگیرن ولی باز دارن این در واقع مبارزه رو تو زندگی روزمره انجام میدن و یعنی حوزه مبارزه خیلی گسترده تر از اون چیزی که توی این سه گذشته بود الان یه ویدیو اومده بود که یه پلیسی رو اینا چرا شما دیدین که سرباز پلیسی حاضر نبود که اجابه اجباری رو در واقع اعمال کنه حالا نمیدونم باش برخورد میشه یا نمیشه یا از این زیاد باشه یا کم باشه خب اگر این درست باشه یعنی این داره حتی از اون خانما هم گسترده تر میشه و در واقع به فngxوره دیگه‌ای برده میشه یه باز مزیت قوت دیگه همین سوالایی که داره مطرح میشه همین بحثایی که داره مطرح میشه و تلاشایی که گفتگوهایی که در این جنبش داره درباره سازماندهی درباره ائتلاف درباره هدف درباره بحثی که داریم درباره دموکراسی ما انجام میدیم مثلا دموکراسی یعنی چی در واقعیت دموکراسی چه جوری خواهد بود خب ما مقایسه کنیم با سال 57 فکر میکنم خیلی کم گفته بود درباره اینکه بعد از رفتن در واقع نظام شاهنشاهی چه اتفاقی خراب خواهد افتاد ولی الان ما خیلی بیشتر داریم این ها رو می‌کنیم مخالفتایی که حالا این ادامه بخشش در واقع گفتن اینا رو اعدام نکنید ولی ما از اون طرف ندای کلا مخالفت با حکم اعدام رو هم داریم این هم خیلی مهمه اینو خب خیلی از اعدام های بزنگال ها الان خلخالی و خمینی مسئولند ولی خب ما وقتی برگردی میدیم حمایت عمومی خیلی زیاد بود در وضعی مردم میریختن افرادو به اسم که ساباکی هستن میگرفتن در واقع اعدام انقلابی میکردن میکشتن الان اون قشونت خب هست و خیلی هم میخوان میگن که اینا رو همه باید گرفت که کشتشون اون خب نمیدونم اونم یعنی چیز خوبی نیست ولی ما صدای مخالفش رو خب خیلی نساد گذشته خودمون بیشتر میشتمیم الان نمیدونم کدوم قالبه و کدوم قالب خواهد شد ولی از تو این 14 نگاه کنی اون حالا صدا رب... صدای روا صدای مخالفت با خوشونتم باز بیشتر شده تو جامعه ما اینم یک نشونه خوبی هستش
3: راجع به ضعف ها قوت ها یه... یه اتفاقی افتاد و من میخوام نظر تو بدونم که به نظرت این یک یه میتونیم توصیفش کنیم ولی آیا اگه بخوایم بگیم قوت بوده یا زعف بوده کدومشه و این بود که همه چی تو این پاییز رادیکال شد مثلا قبلش فرزن توی دانشگاه شریف و خیلی دانشگاه های دیگه البته که همه اخبارش حالا دیگه الان میدونیم اصلا ما سلفامون میخواییم دخترا و با هم باشن یه مطالبه به این کوچیکی استتوران ها الان بیرون دانشگاه درسته. و خب اینو بهشون اجازه ندادن و همه این اتفاق افتاد یا مثلا کسی که نمیخواست هجاب داشته باشه و اتفاقای دیگه. همه این مطالبه هایی که توی بستگی داره استاندارد و چی در نظر بگیریم ولی به نظر مطالبات کوچیک میان یهو تبدیل شدن به اینکه ما دیگه اصلا تغییر رژیم رو میخوایم یعنی همچین رادیکال شدنی، تو بخش بزرگی که حداقل ما میدیدیم رو میشنیدیم اتفاق افتاد. ولی خب تو اگه بیای به نظامی بگی که از من میخوام تو بری خب اون که نمیره. اون اونجا گرم نشسته و تا هم اونجا میشینه. امتا شاید اگه یه مطالبه باشه که به قولی کوچیکتر باشه و امکان دسترسی بهش به هر حال بیشتر وجود داشته باشه شاید به یه پیروزی خیلی کوچیکی برسه درسته ولی اگه همه رادیکال بشن درسته اتفاقی که شاید میفته اینی که دیگه تو اون متعلبه کچیکه تو به این نسجی رسید که نمیتونی بهش برسی مگر اینکه این نظام بره در نسجی دیگه مطالبات تو تکرار نمی کنی و میگی من فقط میخوام نظام بره و همه میخوام بدونم این رادیکال شدنه شاید حالا یکم کم موقت باشه و بعدا دوباره برگرده ولی حالا تو این دوره یه نقطه قوت بوده یا یه نقطه ضعف
1: خب یه علت اینکه الته بفهم چرا فوق افتاده اینه که هر چقدر این مطلبات کوچیک مطرح شده بهش جواب داده نشده و این طرف به یه خش می رسیده که دیگه میگه مثلا اصلا نمیخوام شما, من... شما هرچی ما میخوایم، شما داری با خوشونت با مجرد
3: درصد در اون آدم تو هر شرایطی بذاری این اتفاق ده. میفت
1: هرچی میخواییم مذاکره کنیم شما میخوایم رو بزنیم خب پس هم تو نباشی این قابل فهمه چرا این اتفاق افتاده ولی خب سوال مهم آیا این تغییر به نفهم فرد بوده یا نه تو این اعتراضات رادیکال شد ولی مطالبات هم باز مطرح شد کجا مطرح شد گروههایی در داخل که مثلا بیانیه می نوشتن یا تیریبون آزاد داشتن اونا همچنان آمدن اون مطالبات کوچکتر رو مطرح کردن اون مطالبات کوچکتر البته با این اینجا این به نظر من مطالبات کوچکتری هستن که همونقدر رادیکالن که رفتن کل نظام چیان اونا حق اعتراس. حق داشتن تشکل های اینا مثلا بیانیه هایی که گروه های مختلف می دادن مثل تشکل معلمان و اینا, اینا داخل کشور نمی توانستن. حالا اگرم میخواستم بگم ما کل نظام نمی ولی اینا به طور مشخص مثلا اینو خواستن که حکومت خشونت رو متوقف کنه زندانیان رو آزاد کنه حق اعتراض رو به رسمیت بشنسه و حق داشتن گروه های مستقل رو به رسمیت
2: مجلس رسید بالاخره قضی حق اعتراض داشتن
1: بله مطرح شد ولی حالا داده که نشورید بله خب این سوال مهمیه شاید بله شاید بعضی از این مطالبات کوچکتر توان بسیج گسترده تری رو داشته باشه و اینم باز میتونیم صحبت کنیم یعنی نه فقط ما یعنی صحبت کلی بشه که بعضی از این مطالبهات ظرفیت رادیکال دارن خود جمهوری اسلامی هم میدونه یعنی مطالبه گروه مستقل چرا نمیذارن شکل بگیره چون اونا میدونن که وقتی یک قدرت مستقلی در در جامعه شکل بگیره بعد اون میتونه هماهنگی کنه بقیه ازش یاد بگیرن تظاهرات بذاره اعتصاب بذاره و اون گسترده تر بشه ما جنبش های دیگر وقتی نگاه میکنیم نسال هایی داریم از جنبش هایی که ابتداان اومدن مطالبهات کمتری رو مطرح کردن ولی اون نهایتا رسید به همون چیزی که ابتدا اصلا نگفته بودن مثال خیلی مهمش جنبش همبستگی در لهستان هستش اینها در 1980 احتساباتی شد در کشتی گدانسک تو لهستان و اول درباره اخراج کارگران تو همون کشتی سازی بود و ها بالا رفته بود و دسترسی به ارزاق و این حرفا بعد ها، دولت کمونیست گفت خب ما به شما میدیم اشکال نداره اینا گفتن ما اعتصابمون رو در همبستگی با کارگران دیگه لهستان ادامه میدیم و هنگی فقط شما دارید به کشتی سازی ما امتیاز میدیم برای ما کافی نیست نهایتا اینا مذاکره کردن و توی اون مذاکرات اینا نگفت خواستشون این نبود که اصلا ما میخوانم حکومت کمونیستی بر بیافته و نباشه اینا گفتن آقا حکومت دست شما باشه شما داشته باشید ما اونو نمیخوایم شما در جامعه مدنی به ما اجازه بدید که ما اتحادیه و گروه های خودمون رو داشته باشیم ما در جامعه مدنی میخوایم خودمون رو سازمان بدیم و موافقت کردن کمونیست تا 1980 اینا 1980 تا 81 حدود کمتر از دو سال یه فضای بازی رو تجربه کردن تونستن خیلی گسترده بشن چند میلیون عضو داشتن تظاهرات داشتن سازماندهیش در خیلی اتحادیه‌های معلمان، کارگران، صنعت، پزشکان شکل گرفت. اون تا سال 81 کمونیست‌ها همون دیدن که ترسیدن. این خیلی داره گسترده میشه، خیلی داره بزرگ میشه. الان مثلا 3 میلیون عضو داره. اعلام وضعیت استثنایی کردن، بس. اون تا تحولات به سمتی رفت که نه تنها سال 1988، 7 سال بعد دوره احتساب شد، مذاکره شد. همون جنبه همبستگی اون رشدی که اون موقع کرده بود قدرت رو برش رقم زد که باعث شد نظام کمونیستی کاملا سقوط کنه. این منظرم مثال مهمیه که مطالباتی مثل حق اعتراض مثل تشکل مستقل ظرفیت قدرت سازی برای جامعه رو داره. برای همین حتی اگر شما بگیم بذارید ما اعتراض کنیم بذارید ما تشکیل داشته باشیم ولی لزوما نگی که مثلا جمهوری اسلامی نمیخواد این میتونه شما رو منجی برسونه خود جمهوری اسلامی هم از همین میترسه و این ممکنه ظرفیت بسیج بیشتری داشته باشه باز اونو باید سنجید یعنی باید سنجید دید چه مطالبه ای ظرفیت بسیج بیشتری داشته باشه و در بند این نبود که مثلا حتما باید بگیم مثلا به اسلامی رست. یا بعد
2: خیلی عال بسیار عالی ما واقعا استفاده کردیم فکر می که بحث خوبی شد و خیلی خوشحال شدیم که امروز اومدین و دیگه با هم تونستیم یه صحبت مفصلی داشته باشیم راجع غذای ایران که چه هنوز سوال که خیلی زیاده که جواب جواباشو نمیدونیم هنوز بیشتر سوال مطرح کردیم بیشتر برای خودمون تا اینکه تا اینکه جواب بدیم ولی فکر می کنم دوباره همیشه ما هدفمون در این پادکست واقعا همین بود که حداقل یک راهی درست کنیم برای اینکه مردم ما حالا همه شروع بکنیم به فکر کردن کلا به جای اینکه عصبانی باشیم به معروف یا عصبانی باشیم و فکر کنیم مردم برای بازم خیلی متشکرم که اومدین و بازم ایشالله که بازم بتونیم در آینده هم دوباره استفاده بکنم
1: من هم تشکر می کنم که من تو پادکستتون دعوت کردید و سوال خیلی خوبی که پرسیدید و گفتدید جالبی که مشتید.